0: Willkommen zur dritten Folge des Podcasts Plaudertasche Smartphone. Mein Name ist Stefan May, ich bin Technologiejournalist. In dieser letzten Folge soll es darum gehen, was Sie tun können, damit Ihr Handy nicht mehr ganz so dreist Ihre persönlichen Daten durchs halbe Netz schickt. Im ersten Teil hatten wir uns Betriebssysteme und deren Umgang mit Daten angeschaut und im zweiten Teil Apps. Mit Apps fangen wir dieses Mal an. Was kann man da tun? Ich werde Ihnen verschiedene Einstellmöglichkeiten nennen. Die Navigationspfade, also wie Sie das auf Ihrem Handy konkret machen können, finden Sie im Begleittext zu der Podcast-Folge. Vermutlich haben Sie ein Dutzend oder noch mehr Apps installiert. Die Unternehmen hinter den Apps bekommen im unterschiedlichen Ausmaße Daten von Ihrem Handy und damit Informationen über Ihr Leben. Ich rede jetzt nicht über die Daten, die Sie bewusst eingeben, sondern über das, was im Hintergrund passiert. Als erstes würde ich Ihnen eine kleine Inventur empfehlen. Welche Apps haben Sie auf Ihrem Handy und welche nutzen Sie tatsächlich? Gehen Sie die Liste mal durch und fragen Sie sich, ob Sie die alle nutzen. Ich bin mir sicher, dass Apps dabei sind, die Sie irgendwann mal installiert haben, aber eigentlich gar nicht mehr verwenden. Und bei denen können Sie sich fragen, ob Sie die nicht vielleicht löschen wollen. Eine App, die nicht auf Ihrem Handy existiert, kann auch keine Daten über Sie weitergeben. Apps, die auf Ihrem Handy installiert sind, können auf verschiedene Informationen zugreifen. Das läuft über sogenannte Berechtigungen. Eine Berechtigung legt fest, auf welche Bereiche und Daten eine App Zugriff hat. Es gibt eine lange Reihe an Berechtigungen. Die wichtigsten Berechtigungen meiner Meinung nach sind der Zugriff auf Ihren Standort, auf Ihr Telefonbuch, Ihre Kamera und Ihr Mikrofon. Bei den wichtigsten Berechtigungen werden Sie beim Einrichten der App gefragt, ob Sie die erteilen wollen. Und da würde ich Ihnen empfehlen, sich zu fragen, ob es plausibel ist, dass die App diese Berechtigung will. Eine diktiergeräte app braucht zwingend den Zugriff auf das Mikrofon, sonst würde sie nicht funktionieren. Wenn die App aber auch Zugriff auf ihren Standort oder ihr Telefonbuch haben will, ist das ein bisschen seltsam. Und solche Apps gibt es. Sie können Berechtigungen an dieser Stelle verweigern. Einige Apps funktionieren dann trotzdem und fragen Sie nur später immer wieder, ob Sie den Zugriff nicht doch erlauben wollen, andere Apps streiken dann. Auch bei Berechtigungen würde ich Ihnen als erstes empfehlen, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Apps zurzeit welche Berechtigungen haben und dann zu überlegen, ob Sie damit einverstanden sind. Sie können nämlich nachsteuern. Ich skizziere kurz, wie das bei Android-Handys geht. Bei iPhones haben Sie die Möglichkeit auch. Im Begleittext finden Sie die Navigationspfade für beide Betriebssysteme. Bei Android gehen Sie auf Einstellungen, tippen auf Apps, tippen rechts oben auf ein Symbol mit drei Punkten und wählen Berechtigungsverwaltung aus. Dann sehen Sie eine Liste mit etwa einem Dutzend verschiedenen Berechtigungen, zum Beispiel Kamera, Kontakte, Standort, Mikrofon oder auch Geräte in der Nähe. Und es wird angegeben, wie viele Apps diese Berechtigung haben. Wenn Sie draufklicken, sehen Sie die Namen der einzelnen Apps und darunter stehen außerdem die Apps, die den Zugriff gerne hätten, aber bei denen Sie das nicht erlaubt haben. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich mal in Ruhe Ihr Handy vornehmen und die Übersicht durchgehen. Bei den meisten Berechtigungen werden Sie vermutlich sagen, das macht völlig Sinn, aber vielleicht sind auch Zugriffe dabei, über die Sie sich wundern. Wenn Sie mit dem Finger auf eine App tippen, können Sie nachsteuern. Das heißt, Sie können Ihre ursprüngliche Auswahl verändern, von Zugriff zulassen auf nicht zulassen. Bei Berechtigungen müssen Sie sich meistens zwischen Ja und Nein entscheiden. Bei den wichtigsten Berechtigungen können Sie aber differenzieren. Beim Zugriff auf Mikrofon, Kamera und Standort gibt es die Option, Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen. Sie können aber auch auswählen, jedes Mal fragen. Das bewusste Erlauben oder Verweigern oder Entziehen von Berechtigungen, das ist die wichtigste Kompetenz beim Thema Apps und Daten. Neben diesen klassischen Berechtigungen gibt es einen Zugriff, den die Betriebssysteme Android und iOS anders behandeln, obwohl es eigentlich auch eine Berechtigung ist. Und zwar geht es um die Frage, ob Apps auf ihre Werbe-ID zugreifen können. Diese Werbe-ID ist gar nicht so sehr für die einzelnen Apps interessant, sondern für die Werbenetzwerke, die in Apps eingebaut sind. Die Werbe-ID ist eine lange Abfolge von Zeichen. Damit kann man sie appübergreifend nachverfolgen und beispielsweise herausfinden, dass die Person, die die Wetter-App X nutzt, die gleiche Person ist, die die Dating-App Y nutzt und die Medien-App Z verwendet. Das ermöglicht der Werbewirtschaft ein umfassendes Profil ihrer Handynutzung und damit ihres Lebens. Das Schöne ist, die Betriebssysteme bieten ihnen die Möglichkeit, das zu verhindern. Beim iPhone müssen Apps sie bei der Installation fragen, ob die ihre Werbe-ID sehen dürfen. Konkret werden sie gefragt, ob sie einem App-Tracking zustimmen. Wenn sie Nein sagen, bekommen die Apps statt diesen technischen Wert nur eine Folge von Nullen angezeigt. In den Einstellungen können Sie sich anschauen, welche Ihre Apps gerade Zugriff auf die Werbe-ID haben und nachsteuern. Und Sie können auch festlegen, dass Sie App-Tracking immer bei neuen Apps ablehnen und gar nicht mehr gefragt werden dürfen. Android geht einen anderen Weg. Da können Apps einfach so auf Ihre Werbe-ID zugreifen. Sie können die ID aber in den Einstellungen löschen und dann können Apps Sie auch nicht mehr über diesen technischen Wert nachverfolgen. Die Apps und die Werbewirtschaft finden das natürlich ziemlich doof. Deren Gegenargument ist, dass man dann weniger relevante Werbung angezeigt bekommt, wenn Apps die Werbe-ID nicht bekommen. Das heißt, Werbung, die nicht personalisiert ist. Für die ist es tatsächlich ein Problem, weil sie dann weniger Geld verdienen. Für sie als Nutzerin heißt es aber vor allem, dass nicht mehr so einfach Informationen über ihre komplette Smartphone-Nutzung gesammelt werden können. Gerade diese eingebundenen Werbenetzwerke, die sind dafür verantwortlich, dass so viele Daten bei der Nutzung von Apps wild durchs Netz fließen. Viele Apps haben Werbenetzwerke eingebunden, mit deren Hilfe sie Geld verdienen können. Und Apps haben Analysedienste eingebunden, die ihnen übersichtlich darstellen, was User so in der App machen. Fast in allen Apps sind Dienste von Google integriert, aber auch von Facebook und von kleineren spezialisierten App-Dienstleistern. Gegen diese Hintergrunddatenströme können Sie leider wenig machen. Was hilft, wären sogenannte Werbe- und Tracking-Blocke, aber das ist ziemlich kompliziert. Was Sie aber machen können, ist, dass Sie bei der Auswahl einer App berücksichtigen, wie sie sich datentechnisch verhält, auch in Bezug auf Hintergrunddatenströme. Das führt zu einer entscheidenden Frage. Wie können Sie Apps erkennen, die Ihre Privatsphäre respektieren? Worauf kommt es bei der Auswahl einer App an? Zum einen können Sie schauen, welche Berechtigung die App einfordert. Das sehen Sie spätestens bei der Installation und Sie können sich vorher in den App-Marktplätzen anschauen, welche Zugriffe die App gerne hätte. Herauszufinden, welche Datenströme es im Hintergrund gibt, ist schwierig. Für Android können Sie das auf der Webseite eines deutschen Webprojekts nachschlagen, mobil sicher. Den Link dazu finden Sie im Begleittext für die zweite Folge. Und ich würde vermuten, dass das Datenverhalten bei iPhone-Versionen der Apps ähnlich ist. Außerdem können Sie sich den App-Anbieter anschauen. Gibt der im jeweiligen App-Marktplatz nachvollziehbar an, wer der Entwickler ist und wo die Firma sitzt, Wer ist der Anbieter? Ist es ein großer IT-Konzern, bei dem eh schon viel zu viele Daten anfallen? Ist es ein kleiner Anbieter, den Sie für vertrauenswürdig halten? Oder ist es vielleicht eine nicht kommerzielle Initiative? Es gibt eine Gruppe an Apps, die in der Regel deutlich datenschutzfreundlicher sind als andere, und zwar Open-Source-Apps. Open-Source heißt übersetzt quelloffen und es das bedeutet, dass die Bauanleitung eines Programms vom Anbieter veröffentlicht wird. Ist diese Bauanleitung, technisch gesprochen der Quellcode verfügbar, können externe ExpertInnen die App unter die Lupe nehmen. Sie können schauen, ob sie das macht, was sie verspricht oder ob sie vielleicht irgendwelche unschönen Funktionen oder gar Hintertüren eingebaut hat. Hinter vielen Open-Source-Apps stehen keine Unternehmen, sondern nicht kommerzielle Initiativen. Die Apps begnügen sich mit wenigen Berechtigungen und haben nur spärlich oder gar keine externen Dienstleister eingebaut. Wie findet man nun solche Open-Source-Apps? Es gibt einige bekannte nicht kommerzielle Projekte, die sowohl PC-Programme als auch Apps für alle Betriebssysteme anbieten. Den bekannten Firefox-Browser gibt es beispielsweise auch als App und die halte ich für sehr empfehlenswert. Wikipedia hat eine App und der beliebte Media Player VLC auch, mit dem Sie Videos und Audiodateien abspielen können. Auf Android haben Sie in puncto Open Source eine sehr komfortable Situation. Für das Betriebssystem Android gibt es nämlich einen Marktplatz, der ausschließlich Open Source Apps enthält, und zwar FDroid. In dem finden Sie etwa 3000 Apps. Und es gibt auch ein Team, das die Apps unter die Lupe nimmt und schaut, was die genau machen. Wenn die Apps Funktionen enthalten, die nicht datenschutzfreundlich sind, vermerkt das Team das im jeweiligen F-Droid-Eintrag. Nicht alle Apps dort können so viel wie die kommerziellen Alternativen, manche Apps haken auch, aber es gibt einige Perlen zu entdecken. Im Begleittext zu dieser Folge finden Sie Links zu Empfehlungslisten für gute F-Droid-Apps und außerdem ein Porträt des App-Stores. Nicht immer, aber sehr oft sind für die wichtigsten Anwendungsfelder gut funktionierende, datensparsame Open-Source-Apps verfügbar. So viel zum Thema Apps und Daten. Jetzt zu Betriebssystemen. Die hatten wir uns in der ersten Folge angeschaut. Es gibt zwei große Smartphone-Betriebssysteme, iOS und Android. iOS gehört zu Apple, bei Android ist es ein bisschen komplizierter. Das System an sich ist Open-Source, Google betreibt aber wichtige Hilfsdienste, die dafür sorgen, dass ein handelsübliches Android fast immer google ist. Beim Umgang mit Betriebssystemen gibt es eine kleine und eine große Lösung. Bei der kleinen Lösung nehmen Sie die Einstellmöglichkeiten in Anspruch, die Ihnen die Betriebssysteme bieten. Bei Android sieht es folgendermaßen aus. Google hat zwei Arten von möglichen permanenten Datenflüssen eingebaut. Dass Ihr Standort automatisch an die Datenbanken von Google geht und dass Daten aus Google-Diensten oder Apps an Google gehen. Wie auf Ihrem Gerät der aktuelle Stand ist, können Sie sich in den Einstellungen anschauen. Dort finden Sie drei Kategorien. Wenn bei der jeweiligen Kategorie ansteht, gehen die Daten automatisch an Google, sobald sie auf dem Handy entstehen. Eine Kategorie ist Standortverlauf. Eine andere heißt Web- und App-Aktivitäten. Das umfasst Daten aus Google-Apps und Diensten, beispielsweise Suchbegriffe, die Sie bei Google eingegeben haben, oder Orte, die Sie auf Google Maps gesucht haben. Und es gibt die Kategorie YouTube-Verlauf. Das ist leider etwas verwirrend, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Die Kategorien überlappen sich nämlich und da lauern eventuell Fallstricke. Die amerikanische Nachrichtenagentur AP hatte 2018 darüber berichtet, dass wenn Leute den Standortverlauf deaktiviert haben, das nicht unbedingt bedeutet, dass keine Standortdaten an Google gehen. Wenn nämlich die andere Kategorie Web- und App-Aktivitäten an ist, gehen Standortdaten, die in Google-Diensten oder Apps entstehen, trotzdem an den IT-Konzernen. Obwohl man eigentlich vermuten könnte, dass wenn Leute in den Einstellungen klarmachen, dass ihr Standort nicht an Google gehen soll, das immer gilt. Wie Google das mittlerweile handhabt, lässt sich nicht überprüfen. Um diese Fallstricke zu umgehen, würde ich sagen, wenn Sie gar nicht wollen, dass Ihr Standort von Google gespeichert wird, müssen Sie nicht nur das Häkchen bei Standortverlauf entfernen, sondern auch bei Web- und App-Aktivitäten. Ein ähnliches Missverständnis könnte es bei der dritten Datenkategorie gehen, nämlich YouTube-Verlauf. Das ist in der Logik der Google-Einstellung seltsamerweise eine eigene Kategorie. Seltsamerweise, weil YouTube bekanntermaßen zu Google gehört. Das heißt, wenn Sie wirklich sicher sein wollen, dass Google nicht speichert, welche Videos Sie anschauen, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie auch hier zusätzlich das Häkchen bei Web- und App-Aktivitäten entfernen. Die Datenlogik beim iPhone-Betriebssystem iOS ist eine etwas andere. Das Datenzentrum von Apple heißt iCloud. Und in den iCloud-Einstellungen listet Apple eine Reihe an Datenarten auf, die eventuell automatisch an den IT-Konzernen gehen. Das können zum Beispiel Ihre Fotos sein, Mails, Kontakte, Kalendereinträge oder Ihre Webseitenaufrufe im Apple-Browser Safari. Neben den einzelnen Punkten in der Liste sehen Sie einen Schieberegler. Über den können Sie die Übertragung der Datenarten abstellen und Sie können sich außerdem komplett von der iCloud abmelden. Das klingt alles toll. Ein Haken ist, Sie müssen Apple und Google vertrauen, dass die ihre Einstellungen respektieren. Große IT-Konzerne sind öfters schon mal dabei erwischt worden, dass sie gelogen haben. Das heißt, sie haben gesagt, bestimmte Daten erfassen wir nicht und irgendwann hat sich herausgestellt, sie tun es doch. Es gibt also keine Sicherheit, dass die IT-Konzerne ihre Wünsche respektieren. Ich halte es aber trotzdem für sinnvoll, dass sie diese Einstellungen vornehmen und zeigen, liebes Betriebssystem, gewisse Sachen verbiete ich dir. Außerdem würde ich Ihnen empfehlen zu schauen, ob Ihr Gerät Backups macht. Das ist auch eine ziemlich wichtige Frage. Ein Backup ist eine Sicherheitskopie des Geräteinhalts, entweder des kompletten Inhalts oder bestimmter Teile davon. Und das ist praktisch. Damit können Sie die Inhalte Ihres Handys wiederherstellen, wenn Sie das Gerät verloren haben oder es geklaut wurde oder Sie sich schlicht ein neues kaufen. Es bedeutet aber auch, dass der Gerätinhalt bei den IT-Konzernen liegt. Besonders bei Apple ist das hochproblematisch. Die Backups beim iPhones sind nämlich standardmäßig nicht verschlüsselt. Das heißt, bei einem solchen Backup bekommt Apple ihre Smartphone-Daten zu sehen auch wenn sie den sonstigen Einstellungen die Übertragung persönlicher Daten deaktiviert haben. Bei Android gibt es auch Backups und da ist die Situation eine andere zumindest auf den ersten Blick. Android verschlüsselt die Backups standardmäßig, bevor das Gerät die Daten auf den Speicher von Google hochlädt. Das klingt erstmal gut, ich bin aber trotzdem skeptisch, ob das so sinnvoll ist, das zu machen. Google gibt an, dass das Backup mit dem Passwort des Google Kontos verschlüsselt wird, mit dem sie ihr Android nutzen. Und das bringt nicht allzu viel, weil Google dieses Passwort natürlich kennt. In einem Erklärtext zum Backup schreibt Google außerdem, dass, ich zitiere, einige Daten für noch mehr Sicherheit zusätzlich anhand der Displaysperre des Smartphones verschlüsselt werden. Das heißt, mit dem Wischmuster oder der PIN oder dem Passwort, mit dem sie ihr Gerät entsperren, wenn sie es einschalten. Und das kennt Google nicht. Das Problem ist, dass der IT-Konzern nicht sagt, welche Daten genau es sind, die auf diese sicherere Art verschlüsselt sind. Deshalb würde ich nicht nur beim iPhone, sondern auch bei Android-Geräten empfehlen, zu checken, ob Ihr Gerät ein automatisches Backup macht. Und ob Sie das wirklich wollen oder ob Sie vielleicht beim Einrichten nicht genau hingeschaut haben, das soll vorkommen. Das wäre die kleine Lösung beim Umgang mit Smartphone-Betriebssystemen. Die große Lösung wäre, dass Sie ein alternatives Betriebssystem verwenden, das gar keine Daten an Google und Apple schickt. Das ist auf Smartphones leider schwierig. Bei PCs geht das gut. Da gibt es ebenfalls zwei große kommerzielle Betriebssysteme, nämlich Windows von Microsoft und macOS von Apple. Als Alternative gibt es eine davon völlig unabhängige, nicht kommerzielle Betriebssystemfamilie namens Linux. Und Linux lässt sich auch verleihen, leicht installieren und Linux läuft sehr gut, völlig unabhängig von den großen IT-Konzernen. Bei Smartphones ist es leider kompliziert. Es gibt kein großes, unabhängiges, voll funktionsfähiges Betriebssystem, das mit Linux auf dem PC vergleichbar wäre. Es gab mal einen Versuch in der Richtung. Mozilla, das ist die US-Stiftung, die hinter dem nicht kommerziellen Browser Firefox steckt, hatte 2013 ein eigenes Smartphone-Betriebssystem gestartet. Firefox OS. Das war spannend, das Projekt ist aber krachend gescheitert. 2016 stellte Mozilla das alternative Betriebssystem ein. Es gibt kleine Projekte, die das PC-Betriebssystem Linux aufs Smartphone bringen. Die heißen beispielsweise Ubuntu Touch. Die eignen sich aber momentan nur für Leute mit IT-Background, die bereit sind, auf gewissen Komfort und gewisse Funktionen zu verzichten. Das große Problem ist, dass viele beliebte Apps dort nicht einfach so laufen, da sie nur für Android oder iOS entwickelt wurden, aber nicht für diese Linux-Betriebssysteme. Es gibt Versuche, durch Tricks dafür zu sorgen, dass Android-Apps auch dort laufen, aber die sind noch in einem sehr frühen Stadium. Kann man also gar nichts machen? Naja, eigentlich ist da ja ein in Frage kommendes freies Betriebssystem. Android ist nämlich Open Source und kann frei und unabhängig genutzt werden. Faktisch ist es aber so, dass wenn Sie ein Android-Gerät im Handel kaufen, das fast immer ein Google-Android ist. Diese seltsame Konstruktion, die dahinter steht, hatten wir uns in der ersten Folge angeschaut. Es gibt aber Versuche, ein Android ohne Google zu betreiben. Ich sage bewusst Versuche. Denn das gelingt nur zum Teil. Google ist so stark mit der Logik von Android verknüpft, dass es schwierig ist, den IT-Konzern völlig rauszudrängen. Android wird von einem Konsortium unter Führung von Google entwickelt, das Betriebssystem an sich ist frei und dann gibt es aber wichtige Hilfsdienste, die Eigentum von Google sind. Und die sind leider so bequem, dass fast alle Gerätehersteller diese Google-Produkte unbedingt auf ihrem Handy haben wollen. Deshalb lassen sie sich auf die Bedingungen von Google ein und deshalb läuft fast immer ein großes Paket an Google-Produkten auf dem Gerät und das sorgt dafür, dass sehr viele Daten an Google gehen. Alternative Android-Betriebssysteme müssen es hinkriegen zu laufen, auch wenn dieses Paket an Google-Hilfsdiensten nicht zur Verfügung steht. Dafür gibt es verschiedene Lösungen. Der wichtigste Hilfsdienst ist der Play Store. Wenn dieser App-Marktplatz von Google nicht installiert ist, müssen die Leute ihre Apps anders herunterladen können. Wie geht das? Man kann den Open-Source-Marktplatz f nutzen. Der ist nett, aber auch sehr klein und die meisten beliebten kommerziellen Apps findet man dort nicht. Der gängigste Weg ist, dass Leute die Apps indirekt über den Play Store beziehen. Und zwar über einen nicht-kommerziellen Marktplatz namens Aurora Store. Der wird ehrenamtlich von einem Entwickler aus dem indischen Bangalore bereitgestellt. Und über den können Sie nach einer App suchen. Der Aurora Store lädt die für Sie dann aus dem Play Store von Google herunter. Neben diesem App-Marktplatz von Google gibt es noch einen Blumenstrauß an weiteren Google-Diensten. Die stellen bestimmte Funktionalitäten für Apps bereit, die sogenannten Play-Dienste. Und wenn diese Hilfsdienste auf Betriebssystemen nicht laufen, zeigen viele Apps permanent Fehlermeldungen, was ziemlich nervig ist. Auch für das Fehlen der Playdienste gibt es eine kreative Antwort namens MicroG. Und das ist ein Hack eines jungen Informatikers aus Saarbrücken. Der hat analysiert, wie Android-Apps mit den wichtigsten Google-Hilfsdiensten kommunizieren und hat die dann mit viel Fleiß und Intelligenz nachgebaut. Und zwar so gut, dass es für die Apps so aussieht, als wären die Play-Dienste installiert, obwohl sie eigentlich gar nicht da sind. Wie kann man sich das vorstellen? Ein wichtiger Hilfsdienst ist die Funktion, dass Messenger-Apps von Google aufgeweckt werden, wenn neue Nachrichten angekommen sind. Und hier imitiert MicroG diesen Dienst. Die Software nimmt die Benachrichtigung von Google entgegen und leitet sie an die Messenger weiter. In anderen Fällen eliminiert MicroG Google völlig. Es gibt einen Hilfsdienst, über den Apps einen Kartenausschnitt von Google Maps anfordern können. MicroG nimmt die jeweilige Anfrage der App entgegen, leitet sie aber nicht an Google weiter, sondern holt sich den gewünschten Kartenausschnitt von einem nicht-kommerziellen Kartendienst, nämlich OpenStreetMap und übergibt ihn der App. Ziemlich clever. Über einen anderen Hilfsdienst können Apps normalerweise mittels Google den Standort ermitteln. Standortermittlung läuft zum einen über GPS, also über Satellitendaten. Dafür braucht es Google nicht. Ein anderer beliebter Weg ist aber, den Standort über WLAN-Netze in der Umgebung zu rekonstruieren. Google betreibt eine riesige Datenbank für die ganze Welt, in der metagenau vermerkt ist, welche WLANs mit welchen Namen wo zu finden sind. Wenn Apps den Standort des Handys auf die Art ermitteln wollen, nimmt MicroG die Anfrage entgegen, leitet sie aber ebenfalls nicht an Google weiter, sondern fragt bei einem nicht kommerziellen Anbieter nach, nämlich bei der WLAN-Datenbank der Mozilla-Stiftung. Das ist die Stiftung hinter dem Firefox-Browser. Zurzeit hat MicroG noch nicht alles ersetzt und beispielsweise noch keine Lösung für In-App-Zahlung über Google-Dienste gefunden. Diese praktische Software aus Saarbrücken wird größtenteils von einem Einzelentwickler betrieben, der sich auf die wichtigsten Anwendungsfälle konzentrieren muss. Und das gelingt aber ziemlich gut. MicroG schafft es, dass auch wenn das große Gesamtpaket an Google-Diensten nicht installiert ist, Apps trotzdem störungsfrei laufen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an alternativen Android-Betriebssystemen. Im Begleittext finden Sie einen Link zu einem Kurzporträt der meiner Meinung nach wichtigsten. Die Systeme gehen unterschiedlich weit beim Versuch, Google zu verbannen. Und sie haben unterschiedliche datenschutzfreundliche Apps vorinstalliert. Mit denen kann man zum Beispiel verschlüsselt telefonieren, verschlüsselte Backups ablegen oder anonym ins Internet gehen. Einer dieser alternativen Systeme ist Lineage. Und Lineage ist so etwas wie die Mutter aller alternativen Androids. Die meisten anderen basieren nämlich auf Lineage. Dann gibt es zwei aus Frankreich stammende Systeme namens E und IOD. Und zwei US-amerikanische, CalEx und Graphene, sowie Replicant, das ist am radikalsten und verband nicht nur Google völlig, sondern auch möglichst alle anderen kommerziellen Softwareelemente. Wie bekommen Sie jetzt diese alternativen Androids auf ein Gerät? Wenn Sie ein handelsübliches Android-Gerät haben, können Sie theoretisch selbstständig auf ein solches alternatives Android wechseln. Ich sage bewusst theoretisch, weil das ziemlich kompliziert ist. Sie können sich aber auch fertige Geräte mit dem jeweiligen Betriebssystem zulegen. Einige der Betriebssysteme betreiben Shops, in denen sie Geräte verkaufen und es gibt auch unabhängige Webshops, auf denen man fertige Geräte kaufen kann. Das ist meiner Meinung nach die Lösung, mit der sie am weitesten kommen. Die meisten alternativen Androids kommen nicht gänzlich ohne Google aus, sondern nutzen dessen Dienste punktuell. Trotzdem bringen die viel. Sie eliminieren zumindest den ganz großen Schwall an kaum kontrollierbaren Datenflüssen zu Google. So, damit wären wir durch mit der Was-Tun-Folge des Podcasts Plaudertasche Smartphone. Handys sind wahnsinnig praktisch und gleichzeitig wahnsinnig freche Plaudertaschen und Datenschleudern. Beim Umgang damit gibt es kein richtig und falsch. Smartphone und Apps machen Spaß. Sie machen aus dem kleinen Gerät namens Smartphone nicht nur einen Computer und ein Telefon, sondern einen Kalender, ein Notizbuch, ein Fotoapparat und eine Videokamera, ein Navigationsgerät, eine Partnerbörse oder einen großen Einkaufskorb. Und einige der besonders netten Funktionen basieren gerade darauf, dass so viele Daten fließen. Das ist beispielsweise bei diesen ganzen praktischen standortbasierten Apps der Fall. Ich finde es einfach gut, wenn man zum einen weiß, was Handys mit Daten machen, weil diese Daten viel über das eigene Leben verraten können und wenn man weiß, wie man theoretisch damit umgehen kann. Wenn man etwas verändern will, muss man nicht gleich alles umsetzen. Sie können mit ganz kleinen Bausteinen beginnen, vielleicht mit den Einstellungen der Betriebssysteme und Apps. Und vielleicht merken Sie dann, dass Sie damit sehr gut zurechtkommen und haben Lust, noch ein bisschen weiterzugehen. Die Navigationspfade zu allen Einstellungen, die in der Folge besprochen wurden, finden Sie im Begleittext zum Podcast. Danke, dass Sie dabei waren bei dieser kleinen Reihe zu Smartphones und Daten. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in digitaler wie in analoger Form.